0: Herkese merhabalar. Tapircast'in IEEE Regionate Local Language Ambassador Programı sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni bölümüne hoş geldiniz. IEEE Spectrum Ekim 2023 sayısını ele aldığımız bu bölümümüze yapay zeka konusunu otonom araçlar üzerinden konuşarak başlıyoruz. Sonrasında süper bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarları karşılaştırıp Qubit kavramı üzerine tartışıyoruz. Ardından Ekim 2023 sayısında yer alan telekomünikasyon çalışmasını ele alıyoruz. Daha sonra kapak sayfasında yer alan ve küresel ısınmanın buzulları olan etkisini değerlendirmek için geliştirilen insansız hava aracı üzerine tartışıyoruz. Son olarak mikrogrid çalışmasını ve fotonların enerjilerinin değiştirilmesiyle ilgili çalışmayı konuşarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: hoş geldin. Hoş bulduk Seda.
0: Bugün IEEE Spectrum Ekim 2023 sayısını konuşmak için bir aradayız. Ekim 2023 sayısının geneline baktığımızda IEEE Spectrum'un yine bizlere farklı alanlardan farklı çalışmaları sunduğunu görüyoruz. Derginin içeriğini değerlendirdiğimizde de yine yapay zeka konusu dergide yer almıştı. Bu sefer bu konuya otonom araçlar üzerinden yer vermişler. Bunun dışında kuantum bilgisayarlar ve telekomünikasyon alanından çalışmalara da yer verilmişti. Derginin kapağında yer alan çalışma ise şu an dünyamızı son derece etkileyen küresel ısınmanın gözlemlenebilmesi için güzel bir çalışma ve tabii şu an yine küresel ısınmayla gündemimizde olan yenilenebilir enerji kaynakları ve bu konularla ilgili yapılan çalışmalara yer verilmişti. Ben ilk olarak yapay zeka haberiyle ilgili konuşmak istiyorum Mücahit. Bu sefer aslında yapay zekanın otonom araçlar üzerinden dezavantajlı kısmını vurgulamışlar bu haberle. Otonom araçlarda bulunan bu yapay zekanın aslında şu an günümüzde kullandığımız ChatGPT ya da farklı yapay zeka modellerinden bir farkının olmadığını söylüyorlar. Sorun şu ki ChatGPT gibi uygulamalarda yapay zekanın ortaya çıkardığı olumsuz durumlar, yapay zeka üzerinde gerçekleşen hataların etkisini otonom araçlar üzerindeki hatalarla kıyasladığımızda çok ciddi bir boyuta ulaşıyor. Çünkü ChatGPT üzerinde bir hata olsa... Yanlış bir bilgi verse ya da yanlış anlaşılma olsa bunun etkisi otonom araçlardaki yapay zeka kaynaklı kazalar sonucunda gerçekleşen ölümlerle kıyaslanamaz bir durumda. Aslında haberin temeli bu. Bu konuda senin de fikirlerini almak istiyorum Mücahit.
1: Seda senin de bahsettiğin gibi haberin içerisinde otonom sürüş ve chat GPT gibi uygulamalarda yapay zekanın kullanımının birbirinden nasıl fark ettiğini ve yapay zekanın gelişmesinin bu gibi farklı alanlarda nasıl ilerlediğini anlatmış. Yapay zekanın otonom araçlardaki kullanımına bakacak olursak yani ne gibi kötü yanları, ne gibi olumsuzlukları var? Bu noktada yapay zekanın sürüş esnasında karşılaştığı bütün parametreleri değerlendirip ona göre bir reaksiyon alması gerekiyor aracın. Bu noktada araç eğer gelen parametreleri iyi değerlendiremediği zaman Karar veremediği zaman Ne yapacağını bilemiyor ve duruyor Yani olduğu yerde kalıyor Bu da trafiğin aksamasına sebep oluyor Ya yani Bu aslında en zararsız olanı Baktığımız zaman karar veremeyip Daha kötü sonuçlara da sebebiyet verebiliyor Yaya geçidinden geçen bir Y'ye çarpan bir otonom araç da olabilirdi Bunun gibi sebepler Otonom araçlardaki yapay zekanın Olumsuz tarafları Bunun yanı sıra trafikten bahsettik Karar veremeyip yolun ortasında duran bir otonom Otonom araç normal işleyen bir trafiğin durmasının yanı sıra acil müdahalelere giden araçların da ilerlemesine engel oluyor. Bu gibi durumlar aslında yapay zekanın otonom araçlardaki geliştirilmesine insanlar tarafından çok da iyi bakılmayan taraflarından bir tanesi. Hatta bununla ilgili yazının sonlarına doğru hükümetler tarafından bu gibi araçların piyasaya çıkmadan önce çok sıkı denetimden geçmesi gerektiğini vurgulamışlar yazıda. Hatta bu kuralları düzenleyen kurumların gerçekten teknik altyapısının olmadığını Teknik yetersizliklerinin olduğundan dolayı aslında bu kazaların gerçekleştiğini, bu tür olumsuzlukların yaşandığını belirtiyorlar. Yine yazıda belirtildiği gibi yapay zekanın otonom araçlardaki kullanımının daha da sıkı, daha da ayrıntılı ve teknik bakımdan daha yetkili insanlar tarafından yani yapay zeka uzmanları tarafından belirlenmesi ve bu kuralların yerine getirilmesi için çalışmaların sıkılaştırılması gerektiğini vurgulamışlar.
0: Aslında elektrikli araçlar ve otonom araçların kullanımı giderek artarken bu bahsettiğimiz duruma bir an önce önlem alınmasının ölüm sayılarına da baktığımızda çok çok önemli olduğunu görüyoruz mücahit. Çünkü yazıda gördüğümüz kadarıyla onaylanmış 25 ölüm gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok da yaralanma var. Aslında senin bahsettiğin o trafiğin durması dediğin gibi gerçekten en küçük etkilerinden biriyken o da insan hayatını etkileyebilecek boyutlara çıkıyor. Bunun içinde de yazıda hükümetler tarafından ve bu arabaları geliştiren firmalar tarafından alınması gereken önlemlere yer verilen dikkat çekici bir yazı olmuş. Yapay zekanın bu sefer aslında olumsuz bir tarafını Spektrum bizlere sunmuş oldu. Aslında her seferinde yapay zekayı konuştuğumuzda Mücahit arkasından bu arka planda gerçekleşen hesaplama karmaşıklığı, hesaplama süresi ve enerjiye de değinmiş oluyoruz. Yine bu vesileyle ben kuantum bilgisayarlar üzerine konuşmak istiyorum. Bu sayıda aslında kuantum bilgisayar IBM'in çalışmaları üzerinden anlatmışlar. Kuantum bilgisayarların süper bilgisayarları oranla bazen daha hızlı ve daha verimli çalıştığını anlatıyorlar. Kuantum bilgisayarlar her ne kadar hızlansa da bir yandan her operasyonda hata yapma olasılığı bulunuyor. Genel değerlendirmede aslında kaç operasyonda ne kadar hata yaptığı da verimliliğini gösteriyor. Bu açıdan IBM'in şu an 127 qubit'lik kuantum bilgisayarlarının süper bilgisayarları oranla daha hızlı ve daha verimli olduğunu sunuyorlar. Bunun dışında dergide yer alan telekomünikasyon çalışmasına da değinmek istiyorum Mücahit. Bu haberleşme haberinde şunu görüyoruz aslında. Günümüzün olmazsa olmazlarından mobil cihazların iletişimi için gerekli olan baz istasyonlarının aslında diğer baz istasyonlarıyla ve diğer şirketlerin baz istasyonlarıyla olan iletişiminin daha kolay gerçekleşebilmesi için yapılan, geliştirilen yeni bir yöntemden bahsediliyor. Burada baz istasyonları farklı şirketlere ait olabiliyor ama bir mobil cihazın kendi operatörüne bağlı olan bir baz istasyonuna bağlanması her zaman mümkün olmuyor. Bunu daha da geliştirmek için yakında uygun olan farklı operatörlerin baz istasyonlarına bağlanabilmesi için aslında bir yöntem geliştirilmiş Mücahit.
1: Bu haberde bahsedilen şey radyo erişim ağlarında yeni bir metodun kullanımı. Bu metoda Open Radio Access Network denmiş. Yani açık radyo erişim ağları. Nedir bu açık radyo erişim ağları? Şu anda günümüzde kablosuz haberleşme endüstrisinde kullanılan geleneksel baz istasyonları, yani geleneksel hiyerarşide bu hiyerarşinin aslında önüne geçmek için ve daha çok sektöre altyapıdan, alttan insanların gelebilmesi, yeni yeni teknolojilerin gelişebilmesi için bir platform diyebiliriz geleneksel olan neydi? Geleneksel olarak bir ağın yani radyo erişim ağlarının bileşenlerinin bir tedarikçi endüstri tarafından standarda uygun bir şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Fakat burada yani açık radyo erişim ağlarında görülen şey ne? Burada belli bir standarda uygunluk yok. Bu standarda aslında biraz daha esnetilmiş hali var. Sektöre çok büyük topların yani vendor denilen paydaşların standarda uygun bir şekilde ürettiğini görüyoruz. Buradaki metotla birlikte artık standarda uygun değil de daha da geniş çaplı daha da yeni teknolojilerin gelişimine açık ve altyapıdan alttan yeni yeni firmaların bu sektöre eklenebileceği bir ortam oluşuyor aslında. Yine bu haber içerisinde benim yeni öğrendiğim bir kavram geliyor. Interoperability diye bir kavram var. Bu kavramı açıklamak gerekirse farklı sistemler arasında sorunsuz bir şekilde iletişimin, haberleşmenin sağlanması olarak açıklayabiliriz. Ki burada da bahsedilen şey bu standardın dışına çıkarak herkesin farklı farklı şekilde yine tabi. Belli bir yönteme uyularak sonuçta bunların çalışabiliyor olması lazım belli bir yönteme uyularak birbirleriyle olan iletişimlerinin de aksamaması buradaki interoperability kavramıyla mümkün oluyor. Yani özetlemek gerekirse bu haberde aslında Open Radio Access Networks ile farklı tedarikçilerden gelen bileşenlerin birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlamak için açık bir standardın olması gerektiğini savunan bir haber.
0: Bu gerçekleştirilen yeniliklerden sonra aslında kapak sayfasındaki çalışmayla devam etmek istiyorum bölüme mücahit. Kapak sayfasında aslında doğrudan iklim değişikliğinin buzulları olan etkisini ölçmek için geliştirilen yöntemlerin aslında tarihsel gelişimini verip sonrasında da güncel olarak gerçekleştirilen yeni bir çalışmayı anlatmışlar. İklim değişikliğinin buzulları olan etkisini gözlemlemek önemli çünkü dünyanın yakın gelecekte bu etkilerle ne kadar değişeceğini bilemiyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Dünyadaki bütün buzullar eridiğinde yine dünyadaki deniz seviyesinin 65 metre yükselebileceğini de vurgulamışlar. Yani bu açıdan dünyanın geleceğini etkileyen önemli bir konu aslında. Burada çalışma kapsamında iklim değişikliğinin buzullara olan etkisini gözlemlemek için birçok teknik, gelişen teknolojiyle beraber yine geliştirilmiş. Öncesinde bu çalışmaları gerçekleştirmek için aslında buzullara doğrudan büyük delikler açarak yer altındaki buzulların içindeki değişiklikleri sismik dalgalarla ölçebilen sistemler geliştirmişler. Bunun yanı sıra bu değişiklikleri gözlemek için uydu kullananlar da var ama uydu işin içine girdiğinde ciddi bir enerji ihtiyacının olduğunu da görüyoruz. Kapak sayfasında yer verilen çalışmada software defined radio aracılığıyla aslında bir radar kullanılması ve bu radarla buzların içerisine nüfuz ederek aslında buzulların yataklarındaki değişikliği gözlemlemeyi sağlayan bir çalışma. Bu bu çalışmada geliştirilirken aslında olumsuzlukların yaşandığı durumlar da olmuş. Şu anda geliştirilmeye devam ediliyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde de buzulların ne kadar eridiğini ve deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini ölçmek için aslında hem enerji olarak daha uygun, daha az enerji harcayan ve daha kolay kullanılabilen bir sistem. Bunun sebebi de aslında drone üzerinden gerçekleştirilmesi bu işlemin. Çünkü bu çalışma üzerine yapılan deneyler Antarktika ve Grönland gibi oldukça soğuk yerlerde yapılıyor ve bu tarz yerlerdeki çalışmayı yapan kişi yazısında da yer vermiş. Bazen elektronik cihazların çalışmadığı anlarda yaşanmış soğuk yüzünden. Bu açıdan drone vasıtasıyla yani bir hava aracı, insansız bir hava aracı vasıtasıyla da bu işlemlerin gerçekleştirilebiliyor olması da ekstra bir avantaj olarak uygulanmış Mücahit.
1: Yani gerçekten bu tür koşullar altında bu tür cihazların çalışabilmesi gerçekten çok ince elenip sık dokunması gereken bir tekniğe bakıyor. Benim aklıma ilk gelen aracın içerisinde yani sabit kanatlı ihanın içerisinde bulunan bataryanın bu koşullar altında nasıl çalışabildiğini, nasıl sağlıklı kalabildiğini düşünüyorum. Ki zaten bizim çalıştığımız bataryalarda belli bir sıcaklığın altında bataryanın çalışmıyor olmasını bekliyoruz ki yine yazının içerisinde de belirtilmiş. Bunun için çok farklı teknikler, çok detaylı çalışmıyor yapılmış. Bu aracın üretilebilmesi, e, o tür çalışmaya hazır hale getirilebilmesi için. Yine yazın içerisine baktığımız zaman aslında bu çalışma bir nevi asıl amaçlanan hedefin demosu gibi bir çalışma olarak yorumlayabiliriz bence. Asıl çalışma daha büyük bir iha ile incelenmek istenen alanın daha uzun soluklu, daha detaylı ve daha yüksek teknolojiyi içerecek şekilde olmasını sağlayan bir projeye altyapı hazırlanıyor diyebiliriz. Bu drone'un biraz daha içeriğine gelecek olursak drone için aslında bir radar diyebiliriz. Eskiden nasıl yapılıyormuş? Tarihsel olarak yine değinmişler. Önceden bu çalışma nasıl yapılıyormuş? Bu çalışma C-130 model uçakların altına takılan radarlarla bu çalışmalar önceden yapılıyormuş zaten. Fakat bu uçaklar mürettebatlı uçaklar olduğu için ve buzullara da yakın gitmesi gerektiği için, verilerin sağlıklı olabilmesi için çok da sağlıklı bir yöntem olmuyordu. Bu nedenle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu çalışmalara drone ile devam edilmesi çok iyi bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ki zaten burada da bu yöntem kullanılmış şu an yapılan çalışmada menzilin çok da fazla olmadığını görüyoruz ama asıl hedeflenen projede 800 kilometrelik bir operasyonel menzile sahip uçak için verilerin toplandığını, altyapı çalışmalarının bu çalışmayla yapıldığını görüyoruz. Burada yaşanan farklı zorluklardan bir tanesi de burada kullanılan antenlerin IPR antenlerinin düşük frekanslarda yüksek bant genişliklerinde çalışması gerektiğini görüyoruz. Ki bunun da sağlanabilmesi için çok özel antenlerin çok özel tekniklerle geliştirildiğini ve bu ara entegre edildiğini görüyoruz.
0: Söylediğin gibi Mücahit aslında bu çalışmanın geliştirilip çok farklı bir boyutu ulaşması da öngörülüyor. Ama şu anki durumunu değerlendirdiğimizde de aslında sen şeyden bahsettin, daha derin bir alana nüfuz edebilir. Bunu aslında uydularla da sağlıyorlar ama bahsettiğimiz gibi çok ciddi bir enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor ki şu an kullandıkları bu insansız hava aracı, bu durumun maliyeti de oldukça düşük diğer yöntemlere göre kıyasladığımızda. Bunun dışında ekstrem koşullarda görevini sürdürüyorlar dürebilmesi için aslında oldukça kompakt bir yapıda sağlanmış ve bahsettiğin gibi diğer GPS sinyalleriyle girişimini önlemek için de sistemler geliştirilip bu küçük aracı aslında entegre edilmiş. Bu açıdan oldukça etkili bir yöntem olduğunu da görebiliyoruz avantajlarını göz önüne getirdiğimizde. Kapak sayfasında yer alan bu çalışmadan sonra mikrogrid çalışmasına da değinmek istiyorum Mücahit. Son zamanlarda ATP'li spektrumda aslında dünyanın geleceğinin tehlikede olması sebebiyle bu tar- arz çalışmaları yer vermeye önem gösteriyor diye düşünüyorum. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisi bunu gözlemleyip hızlıca aksiyon alabilmek için gerçekleştirilen çalışmalar ve enerji ihtiyacı. Yine dünyanın belirli bölgelerinde sıkça gerçekleşen doğal afetlerin etkileri üzerine önlemler almak için geliştirilen bir çalışmaya yer vermiş I Triple Spectrum. Ekim 2023 sayısında. Mikrogrid çalışması aslında Porto Rico'da gerçekleşen bir kasırganın etkilerini azaltmış atmak için yapılan bir çalışma. Okriç Ulusal Laboratuvarı Enerji Departmanı tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. Bu çalışmada aslında kasırga sonrası şebekelerin tamamen kullanılamaz hale gelmesi ve bunun sonucunda belirli bölgelerde insanların yardım alamamaları sonucunda gerçekleşen kayıpların önlenebilmesi adına yapılan bir çalışma. Bu çalışmada bu tarz doğal afetler sonrasında ana şebeke etkilense de küçük şebekelerin yapılandırılıp belirli bölgesi olgeleri konumlandırılmasıyla aslında şebeke kullanımının afet sonrasında da gerçeklenebilmesi için oldukça önemli bir çalışma olduğunu görüyoruz.
1: Yaşanan bu afetlerden sonra bahsettiğin gibi şebekelerin çökmesi ve elektriğe olan erişimin kesilmesi ve bunun sebebiyet verdiği yaşamsal yardımların afetin gerçekleştiği yere eriştirilememesi gibi sebeplerden dolayı mikrogrid çalışması Porto Rico'da gerçekleşen bu kasırga sonrasında gündeme gelmiş ve bunun için halk da gerçekten çok fazla çaba sarf etmiş. Mikrogrid denen çalışma merkezi bir şebekeden ziyade bölgesel bir şebekeyi yani şu şekilde tanımlayabilirsiniz aslında Herkes kendi enerjisini kendisi üretsin gibi bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntemde kullanılan enerji üretim biçimi aslında yenilebilir enerji. Bunu da güneş panelleri ile sağlıyorlar. Hatta Porto Rico'nun 2050'ye kadar olan hedefi %100 güneş enerjisini kullanan güneş enerjisi dışında herhangi bir enerji kullanmayarak tüm enerjisini bu şekilde elde edip ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Burada Oakridge Ulusal Laboratuvarı'nın yapmış olduğu çalışma, yapmış olduğu destek de şu şekilde. Burada bahsetmiş olduğumuz mikrogridler bölgesel bölgesel parça parça bulundukları için bunların birbirleriyle haberleşmesi gerekiyor. Yani belli bölgelerdeki yüksek enerjinin sisteme eşit olarak dağıtılması için bir sistem geliştiriyorlar. Bu sisteme de mikrogrid orkestrasyon deniyor. Yani bir orkestra gibi düşünebiliriz aslında tamamen. Eşit bir şekilde belli bölgelerde yoğunlaşan enerjiyi sisteme dağıtarak ve sistemin daha da verimli, daha da optimal olmasını sağlayan bir sistem ve bunun aslında sonucu olarak da ekonomik bir fayda görebiliyoruz. Ayrıca Oak Ridge Ulusal laboratuvarının burada yapmış olduğu şey güneş panellerindeki dinamik yapıyı incelemek. Güneş panellerine düşen o ışığın daha da verimli hale getirilmesi ve büyük sistemlere dağıtılabilmesi, herkese daha optimal bir şekilde enerjinin verilebilmesi için bir bahsetmiş olduğumuz bu orkestrasyon sistemini Geliştiriyorlar. Yani özetlemek gerekirse yaşanmış olan bir afet sonrasında görülen aksamaların problemlerin çözülebilmesi için gayet güzel bir yöntem olan yenilenebilir enerjinin kullanımı mikrogrid sistemi sayesinde bu haberde önümüze geliyor ki zaten Porteköda aslında mikrogrid sistemlerinin lokomotifi diyebileceğimiz bir ülke haline gelmiş durumda
0: bahsettiğim gibi Mücahit, güneş enerjisinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için geliştirilen sistemler, işte Okridge tarafından yapılan simülasyonlar ve geliştirilen aslında donanımsal sistemlerin etkisinin bizlere sunulduğu bir çalışma olmuş. Aslında güneş enerjisiyle ilgili bir çalışma daha var. Sonuçta güneş enerjisi güneş panellerine yansıyan güneş ışıklarından elde edilen bir enerji. Burada ışığın aslında rengine değinilmiş şimdi bahsedeceğimiz çalışmada. ışığın belli bir frekansı, Dalga boyu ve bunlarla bağlantılı bir enerjisi var. Bu enerjiyi daha da arttırmak için aslında ışığın rengini değiştirilmeden bahsedilen bir çalışmaya da yer verilmiş.
1: Bu haberde gerçekten gayet ilgi çekici. Burada ışığın kullanımının daha da verimli hale getirilmesinin aslında bir arayışı var. Fotonların yükseltilmesi teknolojisi kullanılıyor. Işıktan üretilen enerjinin en optimal seviyelere çekilmesi için bir çalışma olduğunu görüyoruz. Işığın renginin değiştirilmesi neden bizim için önemli? Mesela bir güneş panelinin üzerine düşen ışığın %70'inin kendisi için verimli olduğunu düşünelim. Bu %70'den faydalandığını düşünelim. %70 kısmın yüksek enerjili fotonlardan oluşturulmuştu söyleyebiliriz. Geriye kalan yüzde otuzluk kısımda da düşük enerjili fotonların olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşük enerjili fotonların verimli hale getirilmesi yani o yüzde otuzluk kısmın güneş paneli için verimli hale getirilebilmesi için bu düşük enerjili fotonları yüksek enerjili fotonlara dönüştürmek buradaki yöntemle mümkün oluyor. Burada yapılan şey yani düşük enerjili fotonları yüksek enerjili fotonlara dönüştürmek için kullanılan yöntemin adına foton upconverter deniyor. Foton yükseltilmesini sağlayan metod da triplet trip the annihilation yani üçlü üçlü yok etme diyebileceğimiz bir yöntem. Burada düşük enerjili fotonları birleştirerek aslında yüksek enerjili bir foton elde ediliyor. Ve bu da sisteme kazandırılıp sistemin daha da verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu teknolojinin kullanıldığı alan yalnızca güneş enerjisi değil birçok alanda kullanılabiliyor. Mesela burada 3 boyutlu yazıcılardan bahsedilmiş. 3 boyutlu yazıcılarda ise yine ışığın kullanımını görüyoruz. Burada bizim genel olarak bildiğimiz filamentli yazıcılar değil de daha çok reçin kullanılan yazıcılarda kullanılan bir yöntem olduğunu görüyoruz. Bu yöntemin aslında 3 boyutlu yazıcılara olan faydası katmış olduğu yenilik yazıcıdan çıkan parçanın daha detaylı istediğimiz ayrıntıyı verebildiğimiz bir sonuç çıkmasına sebep oluyor. Bunu da nasıl yapıyor? Üstte i̇şte yazıcıların baskısında hassas noktalara odaklanarak düşük enerjili ışığı yine yüksek enerjili mavi ışığa Dönüştürme yöntemiyle belirli yerlerde sertleştirme yani üretilen parçanın yazıcıdan çıkan parçanın belirli noktalarında belirli yerlerine sertleştirme yaparak daha detaylı üç boyutlu bir çıktı almamızı sağlıyor. Bu teknolojinin kullanıldığı başka alanlarda ise biyoloji ve kimyaya örnek verebiliriz mesela. İlaçları belirli bölgelerde etkinleştirme, beyin fonksiyonlarını inceleme gibi alanlarda kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra bu teknolojinin gelecekte daha da gelişeceğini ve daha da farklı alanlarda kullanılabileceğini görüyoruz. Burada da birkaç şey söylemek gerekirse yine tıp alanında diyebiliriz. Şu anda yine ışığın kullanıldığı derin dokuya nüfuz eden işte kızılötesi ışınları kullanılarak yine tıbbi görüntülemede optogenetikte teknolojinin kullanılabileceğini ve daha detaylı daha ayrıntılı sonuçların daha verimli sonuç edilebileceğini görüyoruz.
0: Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çalışma ile aslında bahsettiğin o multidisipliner birçok alanda gerçekleştirebilecek yenilikler çok güzel. Ama yazının sonunda şuna da vurgu yapmışlar. Bu teknolojinin henüz başında olduklarını ve daha çok farklı şeylerinde yapılabileceğini söylüyorlar. Spektrum tarafından Ekim 2023 sayısında dikkatimizi çeken konuları ele almaya çalıştık. Katıldığın için teşekkür ederim Cahit.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.